0: Kapitel 11. Trådar knyts ihop. Vi ska nu avrunda vår historiska skiss med att titta på vissa skeenden under de senaste två århundradena. Under 1800-talet upptäcker man i västvärlden den östasiatiska religionsutövningen. Det blir en bitvis omtumlande erfarenhet och en viktig inspirationskälla för mycket av det som idag klumpas ihop under rubriken nyandlighet. Inte minst äger detta rum genom det så kallade teosofiska samfundet, men intresset för buddhism och hinduism sprids också inom katolska och protestantiska kyrkomiljöer. Även i Östasien bland buddhisterna själva ökade under 1800-talet intresset för den buddhistiska meditationen, främst inom klostren som under lång tid huvudsakligen ägnat sin uppmärksamhet åt annat än meditation. Särskilt katoliker hemmahörande i Tyskland reste med start under första halvan av 1900-talet till Japan för att studera meditationspraktik inom japansk zenbuddhism. Några pionjärer på detta område var Brigitte Orchi och Hugo Enomiela Sall. Målet var att sammanföra den japanska zenbuddhistiska meditationspraktik som kallas sasen med tro och kristen mystik. Ett jämförbart exempel i Sverige utgörs av den svenskkyrkliga prästen Hans Hoff. Att man inte valde att hämta sin inspiration för meditation inom ramen för hjärtatsböntraditionen utan istället sökte utanför den egna religionens de gränser kan tänkas bero på några olika saker. Dels västs bristande kunskaper om hur mystik, tradition och hjärtatsbön levt vidare i östkyrklig tradition. Men därtill innevar den bolsjevikiska revolutionen att östkyrkans huvudfokus hamnade i att överhuvudtaget försöka överleva. Dels var fortfarande få av Hjärtatsbön-traditionens texter tillgängliga på engelska. Något som paradoxalt nog kom att ändras just på grund av bolsjevikernas terror eftersom många ryska och andra östkyrkliga mystiker därmed flydde västerut och påbörjade översättningsarbeten av traditionens viktiga verk. Men det viktigaste skälet var att de västliga uttrycken för Hjärtatsbön inte institutionaliserats i europeiskt kyrkoliv. I brist på kontinuitet hade den egna traditionen helt enkelt glömts bort. I vågorna från den rörelse som influerats av japansk sedan meditation hände två saker. Vissa av utövarna blev allt mer buddhistiska, men för andra ledde de andliga övningarna till att man allt tydligare kunde solla i den egna traditionen och klart urskiljades egna skatter. Just en sån skatt var ickevetandets vetandets mål. Denna västliga klassiker inom hjärtatsböntraditionen hade fallit i glömska sedan den kom ut på 1300-talet, men återupptäckts och utgivits i ny språkdräkt av mystiken Evelyn Underhill på 1910-talet. Efter läsning av denna klassiker valde den katolska munken Thomas Keating att runt år 1975 avsluta sina studier i östasiatisk religion. Snarare än att införa buddhistiska meditationspraktiker i kristenheten ville Keating nu snarare fördjupa sig i den egna traditionens källor. Det han hade sökt utanför traditionen hade han nu funnit inom den. Utifrån ickevetandets vetandets mål skapade han och kretsen runt honom därför tekniken Centering Prayer. Vilken delvis utgår från de praktiska instruktionerna som målnet-författaren föreslår. Däribland återupprepandet av ett böneord för att nedstiga i hjärtat, dock utan andningstekniker. Därmed återknöt Keating till den västliga hjärtatsböntraditionen. Under hela tiden som väst hade tappat traditionen hade den dock fortgått, om än inte obehindrat, i östkyrkan. Det största problemet hade varit det gamla östroms slutgiltiga fall år 1453. Allt mer kom det istället att bli Ryssland som axlade manteln från det östromerska riket. Mängder av kloster växte fram och ett stort översättningsarbete av grekiska mystika klassiker till ryska ägde rum, men också det pseudepigrafa material som nämndes tidigare. Faktum är att de flesta viktiga hesykastiska mystiker från Östroms fall fram till 1800-talet antingen var från Ryssland, Ukraina eller Athos. Bland dessa kan nämnas inte minst Serafim av Sarov, Paisius Velichovsky- och Ignatius Brian Haninov. Det uttryck för Jesusbönen som många idag oftast möter populariserades under 1800-talets Ryssland, där man företrädesvis valde att avsluta Jesusbönens ordalydelse med orden en syndare eller syndaren, alltså Jesus Kristus, Guds son, förbarmade över mig en syndare. En välkänd text från den ryska traditionen är den lilla skönlitterära bok som går under namnet En rysk pilgrimsberättelse. Den handlar om en person som söker den ständiga bönen och vägleds att finna den genom studier av det ryska urvalet av filokalia som vi nämnde tidigare. Dobro En rysk pilgrimsberättelse kan sägas följa det redaktionella val som görs i denna filokalia-utgåva men drar de ytterligare några steg längre och väljer att beskriva Jesusbönen främst som något som ska upprepas väldigt många gånger snarare än något som huvudsakligen kan utföras inom ramen för en koncentrerad meditation. Den tredjedelade skälen nämns inte och den ryska pilgrimmen lär sig den märkliga och annars knappast rekommenderade övningen att förknippa böneorden med hjärtslagen snarare än andningen. År 1951 publicerade den översätta grupp det första filokaliamaterialet på engelska under rubriken Prayer of the Heart. Gruppen som gjorde arbetet är minst sagt intressant och bestod av metropoliten Kalistos Ware, översättaren Evgenia Kadlobowski, tory och atos Gerald Palmer samt författaren och ekoteologen Philip Sherrod. Två av fyra personer som utgjorde gruppen, Palmer och Kadlobowski, hade innan de upptäcktes kyrkans mystik varit mycket involverade i andliga praktiker som hade utvecklats av de två icke-kristna mystikerna Gurdjieff och hans lärjunge Ospenski. Dessa hade utvecklat metoder för ett mystikt uppvaknande som delvis påminner om det traditionen talar om som nepsis. Kanske hade det varit för dem, som är de katoliker som utforskat sembuddhism, att dessa andliga övningar öppnade deras blick för att kunna se det rena guld som finns i den kristna mystika traditionens djup. År 1954 föll den till volym, denna gång under rubriken Early Fathers from the Philokalia, och år 1971 började arbetet med att publicera hela Filokalie, men det dröjde till år 2020 innan den sista volymen, tack vare Anna Skobordis, översätts och publicerats.
1: Så har traditionens historia varit. Från den egyptiska och syriska vildmarken i området vid Klemens och Origenes lärdomstad, Alexandria, genom klosterliv i öst, där den till slut fick sitt geografiska centrum i det heliga berget Athos. Och på 1300-talet blev stadfest som teologiskt normerande för den ortodoxa kyrkans andliga liv. I väst återkom den genom renässansens läsande av grekiskspråkiga och klassiker, främst Dionysiska Repagiten. I Storbritannien genom skrifter som icke moln och i Tyskland av personer som Mäster Eckart och på rätt. Det var via de tyska mystikerna som Martin Luther fann den och kom att älska den. Kanske kan Hjärtats bön nu bli en viktig pusselbit för kyrkan när den söker navigera i den omtumlande tid vi just nu genomlever. I Hjärtats bön finner kyrkan ett sätt att återupptäcka människans centrum och djup, hennes hjärta och gudomliga hem. Den katolske teologen Karl Raner har sagt att i framtiden kommer de kristna att vara mystiker eller inte kristna alls. Och det ligger nog någonting i den här observationen. I takt med att dragningskraften från den yttre världen ökar genom att vår uppmärksamhet sugs in i de sociala mediernas flöden och vi fångas i den enkla drift till som den moderna världen erbjuder oss. Kan kanske hjärtatsböns metodik hjälpa oss att söka inåt och finna en stabil grund att stå på? Vi tror att hjärtatsbön har en viktig roll att spela i vår tid. Inte minst för alla unga människor med nyfikna hjärtan som längtar efter det största äventyret av alla. Vi har också under föredragets gång sett att 200- och 300-talets kristna stod i dialog med andra och traditioner. Om vi öppnar ögonen kan vi kanske idag lägga märke till en liknande situation. Många är de som i vårt land funnit en djup andlig mening i östasiatiska traditioner som exempelvis yoga. Men också inom nyandligheten. Är inte dessa kanske på vissa sätt vår tids motsvarigheter till dåtidens nyplatonism och hermetism Kanske är inte den största utmaningen för kyrkan att tillgängliggöra vår mystik och tradition till personer ur dessa strömningar utan att lyckas göra det på ett sådant sätt som gör att de känner sig välkomna och att deras tidigare erfarenhet tas på allvar. En förebild för oss har varit att se hur man i västkyrkan i Meister Eckarts efterföljd valde att låta hjärtats bön sträckas till kyrkfolket utanför klostren. Sedan reformationen har därför bönen främst levt vidare hos kyrkfolk och rubricerats som pietism. Även om den pietistiska mystikens kanske sista företrädare Jalmari Ekström var diakonvigd var den grupp han var verksam inom inte främst ämbetsbärare och ingen av dem var munk eller nunna utan kyrkfolk som alla andra. Deras tidskrift Det fördolda livet var riktad till alla stilla i landet. Att ge hjärtats bön och dess mystika teologi till var och en som sträcker sig efter dess möjlighet till fördjupning tillhör kärnuppdraget för nätverket för mystagogiskt lärande och hjärtats bön. Sedan den byzantinska hesukasmens metodik och praktik genom skriften Philokalia publicerades på 1700-talet var därmed projektet inlett att göra filokalia och hjärtats bön tillgänglig för alla. Ändå tog det av olika skäl ett tag innan den verkligen nådde västkyrkan. Till den som inspireras att fördjupa sig i läsning av traditionens texter, däribland filokalia, har nätverket en del råd och medskick. Och vi hoppas att fler vill delta i arbetet att ta till oss hela denna tradition och anpassa den till vår kyrklighet. Den som smakat bönen och vill fördjupa sig i dess metodik uppmanar vi därför att etablera kontakt med oss. Det gäller också om man skulle vara intresserad av att starta lokalgrupper för utövande av hjärtatsbön. Utöver hjärtatsböns praktik tror vi också att det finns teologiska perspektiv som vi i vår tid skulle vinna på att återigen bekanta oss med. Vi tror att den skulle kunna tilltala många som inte känt igen sig i den typ av trosframställning som huvudsakligen lägger sin betoning på att kristendomens kärna handlar om ett juridiskt frikännande från syndens skuld. Vår erfarenhet har visat att många finner det lättare att ta till sig evangeliets kärna utifrån beskrivningen av föreningen mellan Gud och människa samt utsträckningen av denna förening till alla och allt. Samtidigt som vi säger det vill vi påminna oss om en mystik reflektion som Martin Luther en gång gjorde. Han hade kommit på sig själv med att jämföra sin tro med sin vän Melantons och kände att den tro han själv försökte formulera i sina skrifter inte alls kunde mäta sig med sin väns finesse. Men efter en tid insåg han något viktigt. Även om deras respektive sätt att formulera tron skulle kunna jämföras med två olika typer av bägare, lutters enkel utan åthävor, Melantons utsirad och förfinad, så var vinet som fyllde de båda bägarna ändå detsamma, den gudomliga naturen, som redan genom tron var inneboende i dem. Och just på detta sätt är det också med oss. Det ankommer inte på formuleringar, teologi, andliga övningar, erfarenheter eller något en människa kan göra. Vi har nämligen alla lika del i den gudomliga naturen. Ja, säger Luther, vi ska inte sträcka oss mot det gudomliga utifrån premissen att vi saknade, utan snarare utifrån att vi redan på ett fördolt sätt besitter det inte bara till del, utan att vi genom den gudomliga naturens närvaro i oss redan är helt och fullt gudomliggjorda, tronande i himlarna, samt att den inre längtan som får oss att sträcka oss efter det gudomliga i sig är ett uttryck för denna redan inneboende gudomliga närvaro. Utifrån detta bidrag från vår egen tradition kan vi få hjälp att avhålla mystiken från att bli ett uttryck för elitism uppblåsthet eller något som utgör en hemlighet som bara hålls inom en snäv krets i en klassisk berättelse från Mäster Eckarts liv berättas det om hur han vid ett tillfälle av inre bön hamnade i ett extatiskt tillstånd där han fann sig själv uppstigen genom himlarna till Guds omedelbara närvaro men så knackade det på dörren och upplevelsen bröts Eckart var tillbaka i sin bönekammare Åter knackade det. Han ställde sig upp och lämnade böneplatsen för att öppna och se vad som stod på. Det visade sig vara en av stadens fattiga som stod där utanför och bad om att få en bit bröd. Mäster Eckart som fortfarande hade något av sin inre blick öppen insåg snart vad som egentligen ägde rum. Han gick iväg till köket. Klockade ur sina skåp fram rikligt med bröd innan han återvände för att överräcka det, till sin guds egna bedjande händer. En gud som hade kommit att möta honom i den hungrige och fattige och därmed inte var mindre närvarande utanför extasen Kanske kan den djup solidaritet med medmänniskan som föds genom att instiga i det hjärta som man finner inte bara är ens eget utan också delas med alla. Kristi eget hjärta. Leda till att kyrkan och mänskligheten finner nya sätt att behandla varandra. Utifrån att vi i grunden hänger samman och är rätt. Och att det vi gör mot vår medmänniska faktiskt är någonting som vi gör mot oss själva. Så blir den gyllene regeln något mer än en morallektion. Den blir ett uttryck för en mystik som inbjuder oss att upptäcka en gyllene ontologi. Att i min medmänniskas själsgrund finner jag också mig själv. Ja, där finner jag Gud. Till detta vill vi bjuda in alla som vill att delta.